0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem Ort, an dem Zukunftspläne geschmiedet und Zukunftspläne auch wieder verworfen werden. Denn hier kann es passieren, dass man plötzlich ganz neu und anders auf das eigene Leben schaut und sich die Frage stellt, was ist denn eigentlich mein Platz in dieser Gesellschaft. Wir melden uns aus dem Leibniz-Kolleg der Universität Tübingen. Hier ist es so, dass 54 junge Menschen, grob gesprochen zwischen 18 und 21, zehn Monate lang Gelegenheit haben, eine gemeinsame Zeit der Orientierung wahrzunehmen. Sie werden ziemlich gefordert, wie wir noch hören werden. Und Sie bekommen Ideen und Anregungen aus vielen Wissensgebieten. Unser Thema heute in Agenda, Nachdenken über die Zukunft, wie wollen wir leben? Und wir wollen auch Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, eine Frage dazu stellen, nämlich wie Sie das erleben, wie junge Leute in dieser besagten Altersspanne auf unsere Gesellschaft blicken, auf ihren Platz darin. Was ist das Besondere an dieser Generation. Ich nenne Ihnen unsere kostenfreie Hörertelefonnummer, dann können Sie etwas beitragen, was wir dann nachher in der Sendung aufgreifen werden. 00800 4464 4464, ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464 und per Mail erreichen Sie uns unter agenda@deutschland.de. Agenda .de. Nun sind wir in der Weihnachtszeit, im Dezember, hier ging das gemeinsame Leben im September los. Also, oh, da wird schon ein Kopf geschüttelt. Im Oktober, gut, im Oktober sind alle eingezogen und äh, es hat sich alles ein bisschen durchgeschüttelt. Und Anna, wenn Sie jetzt schon mit dem Kopfschütteln begonnen haben, dann können Sie auch das erste Wort sagen, indem Sie nämlich vielleicht sich mal einen Moment darauf besinnen, mh, ein Augenblick, der in dieser Zeit für Sie intensiv war, besonders war? Was Sie, was da sofort in den Sinn kommt?
2: Ähm, ja, wir haben ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, was mir ganz besonders immer im Kopf bleibt, ist, wenn wir hier einen Geburtstag feiern, weil wir haben so eine Kleine Kommission, Geburtstagskommission, also so eine kleine Arbeitsgruppe, die einfach für jeden Geburtstag sich was überlegt und einen Kuchen backt. Und wir stehen dann immer alle zusammen und zählen alle runter und dann ähm, singen wir Geburtstagslieder. Und das ist so einer der schönsten Momente, die ich hier auf jeden Fall erlebe, wenn wir so alle mit allen 54 Leuten zusammenstehen und Geburtstagslieder singen für die Person, die Geburtstag hat.
1: Oh, das Beispiel überrascht mich, denn so auf diese Art könnten Sie natürlich auch dort Geburtstag feiern, wo Sie herkommen.
2: Ja, ähm, ich glaube, es ist diese Verbundenheit, die man dabei spürt, die einfach sehr in diesem Haus einfach vorhanden ist und die in diesen Momenten, die man in diesen Momenten einfach noch mehr spürt, weil ähm, wir alle zusammenstehen. Also wir sind ja oft ganz viel verteilt übers Haus, aber in den Momenten stehen wir wirklich alle zusammen und singen alle zusammen. Und es ähm, schafft diese sehr, sehr schöne Atmosphäre für diesen einen Menschen da zusammen zu singen.
1: Gut, Verbundenheit merken wir uns schon mal. Pauline, ein anderer Moment?
3: Also was ich die besonderssten Momente finde, ist, wenn man sich irgendwie einfach verquatscht. Also beispielsweise, wenn ich eigentlich schon längst schlafen möchte und dann doch nochmal kurz in die Bibliothek gehe und dann beispielsweise wie vorgestern mich bis halb zwei Uhr nachts verquatsche. Einfach, weil es hier so viele Menschen gibt, die irgendwie so viele Interessen haben und so viel zu sagen und so viel zu denken haben. Und das finde ich einfach super schön.
1: Hat sich Ihr Denken in der Zeit verändert?
3: Ja, ich würde denken, ich bin kritischer geworden. Also ich hinterfrage noch mehr, als ich es davor getan habe.
1: Mhm. Da bräuchte ich jetzt ein Beispiel, kritischer bezogen auf was?
3: Naja, alles mögliche. Immer wenn ich irgendwie einen Text lese oder irgendwie eine These höre oder eine Meinung höre, dann hinterfrage ich erstmal anstatt, also ich nehme es erstmal an und beschäftige mich damit, aber danach hinterfrage ich, inwiefern das mit meinem Weltbild zusammenpasst und was ich daran als richtig wahrnehme und was als eher
4: nicht so und warum.
1: Aha, also das Weltbild wird in Frage gestellt.
4: Ja, beispielsweise.
1: <lacht> Johanna?
4: Äh, mir geht es da ganz ähnlich wie Pauline. Ich glaube, ähm, die ersten Momente, die mir eingefallen sind, sind vor allem die Gespräche hier. Gerade in der ersten Woche war es so, dass ich ganz am Anfang mit ähm, Menschen, die ich ja noch gar nicht so richtig kannte, stundenlange Gespräche über ähm, zum Beispiel Erziehung und auch über Religion geführt habe und so auch wirklich andere Weltbilder teilweise kennengelernt habe. Und das fand ich einfach super spannend. Das hat mir die Augen geöffnet.
1: Ja, jetzt können wir festhalten, als eine erste Beschreibung, aber unsere Beschreibungen werden natürlich im Laufe der Sendung dichter. Äh, hier wird gefeiert, hier wird Gemeinschaft erlebt und hier wird viel gequatscht. Äh, <lacht> Frau Connertz, äh, Sie sind die äh, sowohl akademische als auch pädagogische Leiterin des Leibniz-Kollegs und müssen uns jetzt etwas dazu sagen, ob sich darin der Sinn des Kollegs erschöpft.
0: Das ist natürlich eine ja ist eine schwierige Frage. Wir wir sagen ja, dass die Zeit hier ist ein Studium soziale und ein Studium generale. Man kann jetzt von beiden Begriffen halten, was man will, die sind historisch äh, entstanden. Ähm, was in jedem Fall aber die Intention ist und das ist auch wirklich meine jetzt auf der Seite der Pädagogik die feste pädagogische Überzeugung, dass das gemeinsame Arbeiten nur gelingen kann, wenn wir eine funktionierende Gruppe, Gemeinschaft, wie auch immer man das nennt, haben, weil das die wirklich in meinen Augen die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass man ohne Druck, ohne Konkurrenzdruck gemeinsam an bestimmten Themen arbeiten kann, wie eben halt das von Ihnen angesprochene Zukunftsthema oder auch, das gilt natürlich auch für politische Themen, ja, also die ja heikel sind, die aber, wenn es gut geht, wenn sie sehr unterschiedlich und kontrovers diskutiert werden und wir man sollte vielleicht sagen, die Leute sind am 8. Oktober angereist, also einen Tag nach dem 7. Oktober, was wirklich eine schwierige Situation war. Nicht sofort
1: 7. Oktober in Israel, das genau. meinen Sie? Mhm.
0: Genau, äh, dass sozusagen man über bestimmte politische Diskussionen dann besser sprechen, also dass diese Diskussionen besser ablaufen und man sich anders informieren kann, wenn man auf eine Basis der geteilten, des geteilten Lebens zurückgreifen kann. Also das ist ein anderes Fragen, es ist ein anderes Zuhören. Das ist natürlich auch was, was man lernen muss, das ist klar. Ist aber, denke ich, etwas, was in der Universität manchmal wirklich zu kurz kommt.
1: Gut, das ist der eine Aspekt, der soziale, das gemeinsame Miteinander. Und dann aber die Idee Studium Generale. Warum ist das sinnvoll, bevor das eigentliche Studium beginnt?
0: Studium Generale beinhaltet Einmal einen, einen ganz klaren propedeutischen Aspekt. Das ist auch der Grund, warum das 48 gegründet wurde. Wir feiern ja dieses Jahr 75. den 75. Geburtstag des Leibniz-Kollegs. Also Vorbereitung auf die Universität, wissenschaftliche Methoden, ähm, Arbeiten lernen. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch äh, Zeitmanagement und ich weiß nicht was. Ne? Also so diese ganzen Geschichten, die gelernt werden müssen, aber miteinander. Das andere sind... Ich würde mal sagen, wenn Einblicke in Wissenschaft, in wissenschaftliche Fächer gegeben werden, aber natürlich auch in, kreative, in kreativen Fächern gemeinsam gearbeitet wird, dann sind es, ich nenne es immer Tiefenbohrungen zu einem Thema, weil natürlich ist dieser Ausdruck Studium Generale genauso wie dieser blöde Begriff Allgemeinbildung oder so, das ist ja nicht zu vermitteln. Wir können, wir leben nicht mehr in einem Zeitalter, wo man äh, wie ein Studium universale Menschen beibringen kann, das geht gar nicht, sondern man kann... Am
1: Ende kommt dann Goethe raus.
0: Dingen, ja, Naja, <lacht> ob man das so will, weiß ich ja auch nicht. Ja? Also, ähm, aber es geht tatsächlich um Tiefenbohrungen. Also zu verstehen, wie gelingt es mir, in einem bestimmten wissenschaftlichen Gebiet so einen Text zu lesen oder weiter zu forschen, dass ich eine Urteilskraft entwickle, um dazu sozusagen dann damit zu arbeiten. Ja, das kann ich
1: Wir können ja mal, wir können ja mal so eine Tiefenbohrung vornehmen, damit das beispielhaft wird. Ähm, und Sie können, Joris, ich frage Sie jetzt: Sie können mal sagen, äh, an welcher Stelle sind Sie jetzt hier zum Beispiel mit Inhalten konfrontiert worden oder mussten auch an denen arbeiten, wo Sie vorher gedacht, niemals gedacht hätten, dass Sie das interessieren wird? Äh, Soziologie,
5: ziemlich genau. Ähm und, ähm, um Autor zu nennen, Bourdieu, der über ja, Klassen geschrieben hat, wie Klassen entstehen und verschiedene Formen von Kapitalen. Und das war in dem Sinne einfach schon mal sehr aufschlussreich über einen selbst, weil man sich an vieler Stelle einfach wiedergefunden hat in diesen, in diesen Beschreibungen von Bourdieu und mh, hat dann eine Reflexion angesetzt über sich selbst zum Beispiel.
1: Was haben Sie da über sich selber gelernt?
5: Ähm, was mir nicht so bewusst war, wie stark mein Elternhaus ähm, mich geprägt hat und mir auch Sachen ermöglicht hat, wo ich mir vielleicht vorher gesagt habe, nein, das war erst mein eigener Verdienst. Aber so bestimmte Anlagen, die in der Schule ähm, ja, belohnt werden, ähm, habe ich dann durch mein Elternhaus, in der, also habe ich in der Reflexion dann mit der herausgefunden, dass ich das aus meinem Elternhaus mitbekommen habe, was ein Vorteil war im Gegensatz zu anderen Leuten.
1: Also, dass Sie wahrscheinlich Topnoten noten hatten, solche Dinge?
5: Äh, nicht unbedingt, nein, ähm, sondern tendenziell, worum es da eher geht, sind Sachen, ähm, sind Interessen und sind Fähigkeiten, ähm, sich mit, dem, wie gesagt, mit Dingen auseinanderzusetzen. Also, wenn Sie eine politische Debatte im Politikunterricht führen, ähm, wird auch vernünftigerweise ähm, davon verlangt, dass man eine Meinung artikulieren kann. Und wenn in ihrer Familie Politik beispielsweise oder Gesellschaft, Geschichte und so weiter keine Rolle spielt ähm, und überhaupt so eine Form von Debatte überhaupt nicht kultiviert wird, dann ähm, haben sie überhaupt keinen Berührungspunkt damit, wie man so eine Debatte führen kann. Und das wird in der Schule, würde ich sagen, ähm, nicht von der Pike auf ähm, Gelehrt, sondern es ist, es ist gut, wenn man da eine Voraussetzung mitbringt.
1: Mhm. Also damit sind wir wieder bei dem, wir haben uns verquatscht. Das ist ein Haus, an dem man äh, Debatten gar nicht aus dem Weg gehen kann. Ähm, Gerade auch, weil die Zimmer nicht so ganz groß sind. Und wir wollen mal eine Idee davon geben. Eva-Maria Götz, Sie hatten ja gestern die Gelegenheit, sowohl äh, die Zimmer als auch die Küche mal äh, in Augenschein zu nehmen.
6: Genau, ich bin mit Frieda durch das Haus gegangen. Dieses Haus, in dem 54 junge Menschen leben und arbeiten. dass man sich ein bisschen vorstellen kann wie eine ganz große WG, in der es natürlich auch Regeln geben muss, über die ich gestern viel gelernt habe. Und Frieda hat mir die Arbeitsräume gezeigt, die Werkräume, die Bibliothek, aus der wir hier auch heute senden. Und ich durfte auch ähm, in eines der Zimmer gehen, in das Zimmer von Pauline und Lena. Und ich muss sagen, das Haus ist von 1928. Und die Zimmer hier sind wirklich sehr klein. Da passen mal gerade zwei Betten rein, ein Einbauschrank, ein ganz kleiner Tisch und ein Waschbecken. Und dann ist aber auch schon voll. Äh, Luxus sucht man hier vergebens. Alles ist sehr einfach und spartanisch gehalten. Und ich habe Pauline mal gefragt, wie hält man es eigentlich aus in so einem kleinen Zimmer zusammen?
3: Also ich glaube, was wichtig ist, deswegen wurden wir natürlich auch so eingeteilt in den Zimmern, wie wir jetzt sind, ist halt, dass man ungefähr so eine, eine gleiche Vorstellung von so Schlafenzeiten oder Ordnung und so weiter hat. Und ich glaube, dass man halt darüber redet. Ja.
6: Also darüber reden ist ganz wichtig. Man muss sich gut organisieren, glaube ich, auf so engem Raum. Und deswegen hat mich interessiert, wie sieht denn eigentlich so ein Tag im Leibniz-Kolleg aus?
2: Also das kommt voll auf die Kurse drauf an. Die ersten beginnen
6: um acht.
2: Äh, manchmal hat man auch gar keinen. Also ja, immer am besten
3: so lange schlafen, wie es geht. Und dann? Wird gefrühstückt. Also und dann hängt es halt auch sehr davon ab, wie viel man gerade zu tun hat. Also ich setze mich da meistens irgendwie in die Bib und lese irgendwas oder bereite irgendwas vor für Referat oder so. Dann wird eigentlich auch schon direkt wieder Mittag gegessen. Dann entweder kocht man sich hier was oder man geht in die Mensa. Dann hat man irgendwelche Kurse oder setzt sich wieder in die Bib oder macht irgendwas mit Leuten, geht ein bisschen spazieren. Ja, und so geht der Tag irgendwie um. Abends haben wir dann sowas wie Konvent.
2: Einmal die Woche haben wir einen Vortrag. Und manchmal gibt es dann auch sowas von der Freizeitkommission oder jemand bietet Theater an. Äh, morgen machen wir eine Weihnachtsfeier.
6: Also es gibt eigentlich immer was. Und wer bestimmt, wann das Licht ausgemacht wird?
3: Also bei uns im Zimmer... Eigentlich so die erste Person, die halt schlafen geht. Ich glaube, wir haben beide angegeben, wir gehen eigentlich von 22 bis 24 Uhr schlafen. Aber, also
6: am Wochenende trifft das auf jeden Fall nicht zu. Also am Wochenende wird auch hier gefeiert. Die Bib, das ist die Bibliothek. Und was der Konvent ist, das erfahren wir im Laufe der Sendung auch noch. Aber Frieda hat mich noch an einen Ort geführt, der, glaube ich, der wichtigste Ort hier ist in diesem Haus. Und zwar ist das die Küche. Und hier wird gearbeitet. Hallo. Hallo. Hier ist Darf ich das reinkommen? Das ja, klar. Leute ist
7: auch immer freier. Normalerweise ist da deutlich, deutlich voller alles.
6: Ja, ja aber ein paar Leute sind an der Arbeit. Vier Leute sitzen und schnibbeln.
5: Was gibt es heute Abend? Kichererbsen mit Quinoa.
6: Das heißt, jeder kocht für sich oder kocht ihr für alle zusammen? Also wir haben auch Kochgruppen. Die sind
2: aber relativ fluide und ähm, das sind so... Von vier bis 13 Leuten. Und die haben sich auch so nach Essgewohnheiten zusammengefunden.
6: Da hat mich natürlich interessiert, welche Rolle spielt eigentlich diese Küche als sozialer Ort? Eine große,
2: würde ich sagen. Also zum einen natürlich fürs Essen, also vorbereiten, auch essen teilweise. Aber gegessen wird hier nicht so viel. Aber auch wirklich zum, zum Aufhalten an sich.
5: Ich glaube, das ist der Social Gathering Point hier. Also hier trifft man eigentlich die meisten Leute. Weil viele Leute reinkommen, sich mal einen kleinen Snack holen und dann sieht man eine Person, kommt ins Gespräch und so sitzt man hier eigentlich immer rein
7: Oder dass man reinkommt und irgendeine Diskussion wird gerade geführt und man setzt sich einfach dazu und hört zu, obwohl man eigentlich gar nicht unbedingt jetzt wegen des Essens hier ist, sondern einfach auch um die Leute zu sehen und manchmal auch extra geht, weil zu viele
6: Leute da sind, obwohl man gern essen würde. Also ein ganz wichtiger Ort, die Küche und dazu gehört natürlich auch das Regelwerk wieder. Es gibt eine Küchenkommission und es gibt eine Putzkommission. Hinterher wird sauber gemacht. Ich glaube, das ist aber auch immer dann ein ganz lustiges Event, wie ich dann gestern gehört habe. Aber darauf wird hier geachtet, dass äh, das alles seine Ordnung hat.
1: Ja, besten Dank für diese ersten Eindrücke. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, verschweigen, dass dies auch ein Ort ist, an dem Überforderung erlebt werden kann, wo man äh, in eine Auseinandersetzung
8: hineingetrieben wird, die fordernd ist. Adrian, fällt Ihnen da was ein? Ja, auf jeden Fall alleine seinen Tag zu organisieren. Also wenn man überlegt, äh, wie es wirklich da oft so ist, man geht Richtung Bett und dann kommt man an fünf Diskussionen vorbei, die alle gut sind. Dann A, erstmal genug Schlaf für sich zu bekommen, ist hier sehr, sehr schwierig, weil man doch oft Angst hat, etwas zu verpassen. Und ähm, natürlich, je tiefer man jetzt in die Kurse eindringt, desto mehr muss man vor- und nacharbeiten und äh, trifft dann auch ähm, an ähm, ja, Wissensgrenzen, die sozusagen in Physik war es bis jetzt so, das hatten wir ungefähr in der Schule, aber jetzt kommt langsam viel. Und auch relativ schnell neuer Stoff. Und das muss man ja dann auch nacharbeiten, wenn man da dranbleiben möchte. Und auf jeden Fall sozial ist es teilweise, würde ich auch sagen, sehr fordernd. Wenn nicht manchmal überfordert, Da muss man auch aktiv alleine mal spazieren gehen und rausgehen. Weil man hat halt nicht wie zu Hause, zumindest bei mir war es so, ein eigenes Zimmer, wo man auch wirklich immer für sich ist. Sondern man hat ja Doppelzimmer. Und auch auf dem Klo, das sind ja Gemeinschaftstoiletten oder in der Küche, wie schon gesagt wurde, ist immer soziale Interaktion, die sehr schön ist aber eben manchmal auch sehr viel sein kann. Vor allen Dingen, wenn man gerade mal Ruhe braucht, ist das dann schwierig und muss man auch mal sagen, aktiv jetzt, okay, nee, ich gehe aus dem Trudel mal raus und gehe für mich, denke mal für mich nach, ohne Musik alles. und
1: Wir haben es heute für diese Agenda-Sendung so geplant, dass wir Sie sechs ins Gespräch bringen möchten mit einem Jugendforscher, und zwar von der Universität in Hildesheim. Und das ist Professor Wolfgang Schröer. Ich grüße Sie, Herr Schröer.
9: Ich grüße Sie auch nach Tübingen. Hallo.
1: Ja, Herr Schröer, Sie konnten ja erstmal in Ruhe horchen, an welchem Faden Sie ziehen möchten. Und Sie haben jetzt die Wahl, die hier anwesenden Kollegiaten und Kollegiatinnen, sagt man glaube ich korrekterweise hier im Leibniz-Kolleg, ins Gespräch zu verwickeln. Was würde Sie interessieren?
9: Ja, ich habe erstmal gespannt zugehört und ich... Ich fand die beiden Stichworte Verquatschen und Bordieu sehr schön. Äh, warum fand ich die schön? Das eine ist, Verquatschen ist gesund. Das haben wir in unseren Studien während der Corona-Pandemie festgestellt. Junge Menschen, die keinen Ort hatten, sich zu verquatschen, ihren Hobbys nachzugehen, haben mehr über psychische Belastungen gesprochen als diejenigen, die diese Orte hatten. Und darum ist es so wichtig, dass wir dem mehr dieser Verbundenheit mehr Bedeutung beimessen, aber auch den Infrastrukturen, die dieses ermöglichen. Und das Zweite ist, Bordieu würde ich auch gerne nochmal, denn soziale Unterschiede, das wissen wir, strukturieren heute das Jugendalter und unser Blick auch auf Zukunft. Darum ist es ja auch eine Frage der Selbstwahrnehmung, auch mit den Privilegien umzugehen, die man hat und zu sehen, in welcher Position man ist in dieser Form. Da würde ich gerne mit den jungen Menschen reden, wie sie das sehen, wie sie sich beteiligen können, gesellschaftlich, auf welchen Ebenen, weil wir sehen, dass fast alle jungen Menschen sich beteiligen wollen, aber wir wenig Wege finden und wir erstmal zuhören müssen bei den jungen Menschen, wo sie die Wege sehen, wie sie ihre Ideen einbringen können.
1: Herr Schröer, besten Dank für diese Vorlage. Ich würde sagen, mit dem zweiten Punkt können wir gleich mal beginnen. Also. Das, was wir von Ihnen, Juris schon gehört haben, über die Bourdieu-Lektüre in eine Selbstreflexion reinzugeraten. was sind eigentlich meine Privilegien, die ich bekommen habe, ohne dass mir das gar nicht so klar war, das zeigt ja schon, dass Sie über Ihren Standort in der Gesellschaft hier nachdenken. Wären Sie eigentlich einverstanden, Milena, wenn ich sage, die hier Versammelten gehören in einer Weise zur gesellschaftlichen Elite?
7: Also ich weiß nicht, also kann man wahrscheinlich schon teilweise so sagen, weil ich glaube viele Leute, die hier sind, sind auch Akademikerkinder ähm, und das ist auch quasi bei uns immer mal wieder, wird das quasi auch diskutiert, weil wir haben auch zwei Arbeiterkinder und das ist und die erklären halt auch oft, dass es einfach ähm, Unterschiede gibt. Und dass diese auch quasi von uns teilweise gar nicht, also dass man die manchmal gar nicht sieht, wenn man nicht aus dieser akademiker äh, also wenn man nicht aus dieser akademiker familie kommt. Und ähm, deshalb glaube ich auch, dass der Austausch einfach extrem wichtig ist. Und also kann man schon wahrscheinlich so sagen, ja.
1: Mhm. Wir akzeptieren den. Und dann wäre die nächste Frage: Wir können das nur andeuten, weil es auf die Nachrichten zugeht. Wie schwer ist es denn eigentlich hier reinzukommen und einen Platz zu bekommen?
7: Also man muss es wollen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ähm, man muss natürlich, muss man äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also man muss eine Bewerbung schreiben, man muss ein, hat ja ein Bewerbungsgespräch.
1: Auch das andere Kleingedruckte machen wir nach den Nachrichten. Ich möchte nochmal dazu einladen, wenn Sie ähm, Beobachtungen, Wahrnehmungen dazu haben, was mit dieser hier versammelten Generation der 18- bis 21-Jährigen los ist, melden Sie sich gern 00800 4464, 4464 ist unsere Nummer oder Sie schreiben an Agenda@deutschland.de. Nach den Nachrichten sind wir zurück in Tübingen. Unser Thema heute in Agenda Nachdenken über die Zukunft, wie wollen wir leben? Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im Leibniz-Kolleg der Uni Tübingen, wo 54 junge Leute zwischen 18 und 21, äh, ja wie soll man sagen, eine gemeinsame Zeit der Orientierung erleben. Zehn Monate lang wohnen sie zusammen, lernen Einführendes aus verschiedenen Wissenschaften, Denken nach über ihre Rolle in der Gesellschaft. Und äh, genau das wollen wir hier fortsetzen und auch Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, die Frage stellen, wie wollen wir leben? Falls Sie etwas beitragen möchten, was wir dann nachher aufgreifen können, 00800 4464, 4464 oder agenda at deutschlandfunk.de. Milena, wir waren vor den Nachrichten an dem Punkt, dass Sie sagen wollten, was denn eigentlich die Zugangsbedingungen sind. Wir hatten ja gesagt, hier sind in der Mehrzahl Akademikerkinder zu Gast. Es gibt auch andere. Aber man fragt sich natürlich, wie, wie geht das, durch diese offene Tür durchzugehen?
7: Ja, also es ist halt ein Bewerbungsverfahren natürlich. Also man bewirbt sich, man muss eine Bewerbung schreiben, indem man auch seine Interessen wiedergibt und dann gibt es halt ein Bewerbungsgespräch, wo man ähm, quasi ein paar Fragen gestellt bekommt von äh, Ulla und Thorsten, unseren Betreuern. Und ähm, genau, wenn man will, kann man sich dann auch noch auf ein Stipendium bewerben. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, weil es eben auch, noch nochmal so eine Möglichkeit für alle ist. Also das ist nicht so, natürlich kostet dieses Jahr was, aber es soll trotzdem für alle ermöglicht werden.
1: Sie zahlen im Monat?
7: Ähm, 690 Euro.
1: Für das Wohnen und für alles drumherum, für Exkursionen.
7: Ja, genau, ja. Und ähm, genau, und das Bewerbungsverfahren, also so läuft das Bewerbungsverfahren eigentlich ab. Also das Wichtigste ist, glaube ich, eigentlich dieses Gespräch mit Ulla und Thorsten. Und dann irgendwann hat man noch mal mit äh, Altkeksen, also mit Leuten, die dann gerade hier sind, quasi auch noch mal so eine Hausführung, wo man auch noch mal Fragen stellen kann. Ähm, genau, ja.
1: Und das war jetzt interessant, dass Sie von Altkeksen gesprochen haben. Also das bezieht sich auf Leibniz als Namensgeber des Leibniz-Kollegs. Und es gibt ja einen gleichnamigen... Kekshersteller und äh, das sollte keine Reklame sein, aber <lacht> so gibt es eben Altkekse und sie sind gewisserweise äh, die Neukekse und nennen sich auch untereinander die Kekse. Hätten wir das auch geklärt, aber wir wollen zurück zu unserem Thema. Wie wollen wir leben, nachdenken über die Zukunft und Professor Wolfgang Schröer hatte gesagt, er möchte mit Ihnen nachdenken auch über politische Beteiligung. Ist das eine Frage, die zum Beispiel hier eine Rolle spielt? Gibt es da ein gemeinsames Nachdenken? Jetzt brauche ich mal eine Hand, wer möchte. Adrian.
8: Ähm, ja, also unsere Kochgruppe, ähm, wir treffen uns, oder meistens gibt es zwei Kochen von den vieren und dann gibt es meistens um 20 Uhr Essen und danach reden wir auch. Oft noch stundenlang auch über aktuelle politische Themen. Und da kommt eben, weil es von einem von uns vieren ein Herzensanliegen ist, oft auch das Thema soziale Ungleichheit äh, zu sprechen. Und wie man das ähm, dem begegnen kann oder verbessern kann. Und da spielt natürlich auch politische Teilhabe eine Rolle, wo ähm, ja, er immer mahnt oder sagt, dass es ja relativ viele Möglichkeiten gibt, aber eben vielen die Möglichkeiten, die man auch hat, gar nicht bewusst sind, also sozusagen neben den Bundestagswahlen oder Landtagswahlen sich selber auch in der Politik zu engagieren oder auch nur in kommunaler Ebene sich zu beteiligen oder Petitionen zu starten. Also es gibt ja schon ein größeres Kontingent an Sachen, die man ausschöpfen kann, um selber politisch aktiv zu werden. Nur vielen sind ihre Möglichkeiten und Rechte auch gar nicht bewusst und dass man auch da schon früher in der Schule anfangen könnte, dem entgegenzuwirken, dass man eben sich dann nicht abgehängt fühlt und nicht denkt, man hat gar nichts zu sagen oder die von oben bestimmen das für mich, sondern dass man auch sieht, was man auch selber auch in der Verfassung, welche Rechte man dann hat.
1: Gut, aber ich verstehe das so, äh, da musste erstmal mal diese Stimme das immer wieder deutlich artikulieren, äh, um die Runde in dieser Hinsicht äh, ja, zu schärfen. Ist denn die Wahrnehmung, dass man selber eher in einer... Ähm, Sie haben jetzt äh, abgehängten Rolle ist, dass man Verhältnisse nicht beeinflussen kann, dass äh, Politik von anderen betrieben wird, aber nicht von einem selber. Ist das das, womit Sie begonnen haben? Ist das Ihr
8: Grundgefühl gewesen? Ähm, nein, auf jeden Fall nicht äh, meines, aber es ging auch vor allen Dingen jetzt darum, weil es gab jetzt ja wieder die Wahlen oder es gibt dann auch im kommenden, Wahl die Jahr, äh, in dem kommenden Jahr die Wahlen in ostdeutschen Bundesländern und da ist halt Deswegen ist auch das Thema, von dem wir da hingekommen sind, ähm, wie die AfD so hohe Zustimmungswerte erreicht und woran das liegt, weil äh, wir uns äh, einig waren, dass nicht alle AfD-Wähler rechtsextrem sind, aber woher dann diese eventuelle Verbitterung oder Abgehängtheit kommt, also dieses Gefühl. Und da haben wir eben probiert oder ja jeder hat überlegt und dann seine Meinung gesagt wie, oder wie er denkt oder es wahrgenommen hat bei Gesprächen in ja. seiner Heimat, wo er, wenn er AfD wieder kannte oder Sympathisanten, wie auch immer, ähm, was er wahrgenommen hat, warum es zu dieser Entscheidung kam. Und da war ihm oft die ähm, gefühlte Machtlosigkeit oder Abgehängtheit ein Thema. Äh, Professor Schröer, ich glaube, es ist ganz
1: gut, wenn Sie ein wenig zu diesem Thema sagen, was Ihre äh, Jugendforschung dahergibt und dann äh, wird hier gehorcht und geantwortet.
9: Ja, danke. Das kann ich gerne machen. Uns interessiert insbesondere die Lage der jungen Generation, weil wir sie ja als Minderheitenposition inzwischen in unserer Gesellschaft sehen. Und darum ist das Thema Beteiligung so wichtig. Junge Menschen sind ja heute, man könnte fast sagen, eine Randgruppe in unserer Gesellschaft. Und trotzdem sehen wir in der Jugendforschung, dass viele junge Menschen in der Breite sehr interessiert sind an Politik. Aber wir haben ein Passungsproblem in der Form dass die bisher bekannten Formen, wie man sich beteiligen kann, nicht mit den Interessen der jungen Menschen zusammenkommen. Ich würde auch weniger über die anderen reden, die abgehängt sind, sondern eher die jungen Menschen als abgehängte Minderheitengruppe sehen. Und Sie fragen in der Runde, was sehen Sie, was ist notwendig? Wir diskutieren zum Beispiel im Bundesjugendkuratorium, das ist das Kuratorium, das die Bundesregierung in Fragen von Kindheit und Jugend berät, ob es eine Quote braucht in einer gewissen Form, um junge Menschen systematisch zu beteiligen, da sie eine Minderheit sind. Wie sehen Sie das in äh, Ihrer Runde?
1: Hm. Ich sehe ratlose Gesichter, aber Milena, probieren Sie sich mal.
7: Also ich weiß nicht, ob man unbedingt eine Quote braucht oder ob das wieder sowas ist. Es ist auch so wie die Frauenquote, was so erzwungen ist. Ich glaube, womit man anfangen sollte, ist, dass man das allgemeine Wahlalter auf 16 runtersetzen sollte, damit es auch da mehr Beteiligung gibt. Weil ich finde, man will Beteiligung von der Jugend, aber dann ist das Wahlalter auf 18 gesetzt, teilweise, also bei den Bundestagswahlen zumindest noch. Und dann denke ich mir halt auch so, dann können wir uns ja, also bis zu einem gewissen Alter können wir uns nicht in dem Maße politisch beteiligen.
1: Aber würden Sie denn das akzeptieren, was was Herr Schröer jetzt ähm, vermutet hat, was, was Ihr Selbstbild ist, dass Sie ähm, Teil einer Generation sind, die sich als Minderheit auffasst und es mit einer Gesellschaft zu tun hat, die dann äh, aufpassen muss, dass diese Minderheit auch gehört wird?
7: Ja, kann man, also kann man schon so sagen, würde ich sagen. Also in manchen Feldern merkt man das auch echt. Also ich würde sagen, allein schon, was den Klimaschutz angeht und sowas. Also das ist halt, wir müssen das irgendwann später dann ausbaden, was jetzt halt alles nicht gemacht wird. Und das ist halt was, was uns natürlich irgendwo auch ein bisschen Sorge um unsere Zukunft bereitet. Also wo man sich hier auch mit beschäftigt, weil es halt viele Menschen gibt, die auch, teilweise einfach auch darüber reden und dann, wenn man darüber nachdenkt, ist es wirklich manchmal auch so eine Sache, man will da gar nicht drüber nachdenken, weil es irgendwo auch traurig ist.
1: Wir hatten ja gehört, dass es Austausch darüber gibt. Was kann eigentlich eine Form von politischer Mitbestimmung sein, die zu Ihnen passt? Anna, was wäre Ihre Antwort?
2: Ähm, ja, also bevor ich ins Kolleg gekommen bin, ähm, bin ich ähm, schon seit vier Jahren ungefähr mit Fridays for Future auf der Straße gewesen und bin. Äh, bin immer noch dabei und ich glaube, was so wichtig ist, ist auch ähm, einfach uns als junge Menschen ernst zu nehmen und unsere Forderungen und ähm, unsere Interesse dabei zu sein und teilzuhaben ernst zu nehmen, weil ich nicht glaube, dass uns die Kreativität fehlt, uns einzubringen oder der Versuch, uns einzubringen, sondern was fehlt, ähm, ist diese Wahrnehmung, dass wir mitwirken können, dass wir ernst genommen werden in unseren Zielen und unseren Forderungen, weil wir uns selbst ganz, ganz viele Gedanken über Zukunft machen und weil es so ein wichtiges Thema für uns ist, weil es nun mal unsere Zukunft ist. Und ich glaube, das merkt man hier auch. Also wir kommen ganz, ganz viel in den Diskurs und natürlich auch in den politischen Diskurs, setzen uns mit den aktuellen Themen auseinander und uns fehlt nicht die Kreativität, etwas zu tun, aber es ist scheint so ein Gefühl zu geben von einer gewissen Machtlosigkeit, weil wir das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden in den Dingen, die wir, für die wir uns einsetzen, an denen wir arbeiten wollen.
1: Aber da müssen wir dann auch nochmal Tiefenbohrungen vornehmen, woraus sich denn genau dieses Gefühl speist, dass Sie denken, ich werde nicht ernst genommen oder wir als Generation der Jungen werden nicht ernst genommen.
2: Ja, natürlich einerseits also kann ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, man geht seit Jahren auf die Straße und hat nicht das Gefühl, dass annähernd genug passiert. Ähm, und dass auch sehr, sehr viele Stimmen laut werden, die ähm, sich einfach, also die einen vielleicht abstempeln. Die wissen doch gar nicht, wie Politik funktioniert. Die wissen doch gar nicht, wie das Leben aussehen kann, wie das Leben von morgen aussehen kann. Und das ist natürlich schwierig, wenn man versucht, sich, ähm, wenn man versucht, irgendwie neue Ideen zu schaffen, wenn man versucht, Utopien zu schaffen und ähm, daran zu arbeiten, dass ähm, es doch ähm, einem abgesprochen wird, dass man äh, überhaupt ähm, sich damit auseinandersetzen kann und genug über die Welt weiß, um sich damit auseinanderzusetzen und auch diese Forderungen zu stellen.
1: Da würde ich jetzt gern Frau Connert als Leiterin des Leibniz-Kollegs jetzt nochmal hinzunehmen, mhm. denn Sie haben ja den Vorteil, dass Sie das, was sich jetzt hier als Generationengefühl artikuliert hat, auch in Verbindung bringen können mit früheren Keksen, hätte ich jetzt fast gesagt, also mit anderen, die das Leibniz-Kolleg durchlaufen haben, nur eben vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Was fällt Ihnen unter diesem Aspekt auf?
0: Also ich denke, erstmal dieses Gefühl, das jetzt diese Generation hat, da würde ich dann sagen, das gibt es seit vielen Jahren das Gefühl sozusagen, also in der Gesellschaft tatsächlich nicht so wahrgenommen zu werden. Und äh, das, was Anna gesagt hat, Klimawandel ist natürlich das beste Beispiel dafür. Ähm, also das würde ich auch sagen, das stimmt. Muss ich auch aus der, aus der Sicht einer Lehrenden sagen, dass man an den Universitäten die Perspektive der Lernenden viel zu wenig berücksichtigt, sowohl bei Themen wie auch in Formen der Lehre. Also das nur in Klammern dazu. Und wenn ich zurückdenke, ich unterrichte jetzt seit fast 30 Jahren Philosophie am Leibniz-Kolleg. Ähm, da haben sich die Themen tatsächlich schon verändert. Vor, sagen wir mal so 20, 25 Jahren, waren die Studierenden nicht so politisch. Das hat sich im Laufe der Zeit kontinuierlich haben sich sozusagen die politischen Interessen auch mit diesem starken Wunsch, etwas real zu verändern in der Gesellschaft und zu handeln. Und eben nicht nur zu handeln, indem man Wissenschaft betreibt oder sich der Wissenschaft annähert, aber die Wissenschaft mit dazu zu benutzen, tatsächlich auch politisch gehört zu werden. Das gehört natürlich auch zur DNA sozusagen des Hauses, also in der Demokratie mitzuarbeiten. Aber dieses, dieser politische Wunsch und gleichzeitig die Erfahrung in der Gesellschaft zu machen, zu wenig gehört zu werden, ja, das sehe ich. Das äh, verstärkt sich eigentlich.
1: Herr Schröer, das war die Beobachtung aus der Nähe. Und Sie können das jetzt abgleichen mit den Ergebnissen Ihrer Forschung.
9: Ja, ich kann da vielen zustimmen. Wir können ja als Beispiel nehmen, wir haben vor einem Jahr politisch gehört, nach der Corona-Pandemie, dass viele in Deutschland, auch der Deutsche Ethikrat, Groß verkündet haben, wir dürfen nicht erneut Kindheits- und Jugendpolitik, die Beteiligung junger Menschen vergessen. Das ging vor einem Jahr durch alle Medien. Es wurde breit diskutiert. Wir sind jetzt ein Jahr später. Und wenn Sie heute mitkriegen, wie wenig eigentlich über die Position junger Menschen diskutiert wird, auch in den verschiedenen Krisen, die wir haben, dann frage ich mich, wo die Krokodilstränen von vor einem Jahr geblieben sind. Und ich nehme dieses Beispiel. Weil derartige Ankündigungen zerstören Vertrauen in der jungen Generation, dass es um ihre Fragen geht, dass sie wie ich aufgenommen werden. Und das ist das, was wir beobachten, dass äh, es immer wieder Ankündigungen gibt. Aber wir brauchen Infrastrukturen der Beteiligung, in denen diese Minderheit, wie ich vorhin gesagt habe, sich anders mit ihren Positionen einbringen kann und die Zukunft jetzt mitgestalten kann. Darum kann ich da sehr viel mit dem anfangen. Aber die Frage, die wir uns dann substanzieller stellen müssen, ist, was ist heute Generationengerechtigkeit in dieser Gesellschaft mit der Minderheitenposition Jugendlicher? Und darüber würde ich gerne noch mehr diskutieren, wie dieser Blick auf Generationengerechtigkeit dann gerichtet wird in der Runde in Tübingen.
1: Ja, äh, Nachdenken über die Zukunft ist ja äh, der Titel der Sendung. Und Generationengerechtigkeit ist etwas, was hier auch bewegt. Wer mag? Pauline.
3: Also ich glaube, was auffällt ist, dass wir uns hier auch viel Gedanken über Hoffnung und Resignation machen. Denn wir sind ja die Menschen, die quasi, also noch natürlich die Menschen, die jünger sind, als wir, die ja noch am längsten diese Welt miterleben, die eventuell auch Kinder in diese Welt setzen möchten. Und die Frage, ist das überhaupt so möglich? Möchten wir in so eine Welt Kinder setzen? Und wir haben, glaube ich, auch einfach viel darüber geredet, wie hoffnungsvoll sind wir denn? Und ist unsere Hoffnung? Irgendwie, Also worin kann die begründet sein und wie kann man es schaffen, bei all diesen Krisen noch Hoffnung zu haben?
1: Ja, bei all den Krisen. Ich habe jetzt auf die Uhr geschaut und habe gedacht, wir haben jetzt schon mal immerhin eine gute halbe Stunde geschafft, ohne den Hinweis auf die Krisen zu nehmen. Und Krisenmodus ist gerade Wort des Jahres geworden. Und dann sagen Sie, Pauline, und mich würde die Begründung interessieren, äh, Sie wollen über Hoffnung nachdenken. Warum ist das wichtig?
3: Naja, weil sonst könnten wir auch gleich alles sterben. Also ich denke, wenn wir jetzt nicht irgendwie gucken, wie kommen wir aus diesen Krisen wieder raus und wie schaffen wir es, irgendwie weitere Krisen präventiv zu verhindern, dann so, wozu das alles? Ich glaube, wir müssen gucken, was sind diese Krisen, wo liegt der Grund da drin oder dahinter und wie können wir auch als Menschen, die vielleicht gar nicht jetzt direkt beteiligt sind, irgendwas tun?
1: Spielt das eine große Rolle hier im Haus, das Nachdenken über das, was man Krisenmodus nennt? Johanna?
4: Doch, ich würde es schon sagen in gewisser Weise. Also ähm, gerade auch in den Einführungswochen würde ich sagen. Wir hatten drei Wochen am Anfang, in denen wir alle gemeinsam Texte aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen gelesen haben und auch viel über Politisches diskutiert haben. Und ähm, gerade da haben Krisen doch immer wieder eine Rolle gespielt. Und gerade da würde ich sagen, ist auch nochmal ähm, diese Realisierung gekommen, dass man wirklich selbst vielleicht auch anfangen sollte, ähm, aktiv zu werden und selbst etwas in seiner ja doch sehr privilegierten Situation ähm, veren also zu verändern.
1: Da sind wir wieder bei der Frage von Herrn Schröer. Also welche Form von politischer Beteiligung, Mitbestimmung äh, ist aus Ihrer Perspektive eigentlich interessant? Wir hatten Beteiligung an Fridays-for-Future-Demonstrationen. Wir hatten Auseinandersetzungen mit der Frage, äh, was sind eigentlich die Beteiligungsformen über Wahlen hinaus und ähm, ja, jetzt geht's weiter mit anderen Formen, Johanna.
4: Ähm, ich würde sagen, politische Beteiligung ist ja ähm, sehr, sehr, sehr vielseitig. Also es geht ja nicht unbedingt nur darum, sich beispielsweise ähm, in Parteien oder ähm, in den bereits genannten Sachen zu engagieren, sondern ähm, es gibt ja auch viele Formen des sozialen Engagements, die ich schon auch als Teil politischer Beteiligung sehen würde. Und da gibt es zum Beispiel hier am Leibniz-Kolleg gerade auch ähm, seit äh, Längerem das Projekt, das... Ähm, einzelne KollegiatInnen in äh, Grundschulen oder in eine Grundschule hier gehen und den ähm, SchülerInnen, die dort ähm, etwas leistungsschwächer sind, ähm, helfen, zum Beispiel lesen zu lernen und solche Dinge. Ähm, da können wir uns einbringen und sonst lernt man hier ganz vielseitige Formen der politischen Beteiligung. Ich bin jetzt dieses Jahr bei einem Planspiel dabei, das ich mit organisiere. Ähm, Model United Nations heißt das. Ähm, also auch in der Bildung denke ich ist da viel zu machen.
1: Ja, und es gibt vor allem eine Form von äh, politischer Beteiligung, die hier im Alltagsleben eingeübt wird. Und dann sind wir jetzt, Eva-Maria Götz, bei dem sogenannten Konvent, den wir ja noch verstehen wollten.
6: Ganz genau. Und bei diesem Konvent durfte ich gestern mal ein bisschen Mäuschen spielen. Da treffen sich alle 54 Kekse, um das <lacht> noch aufzunehmen im Refektorium. Das ist so der größte Arbeitsraum, den es hier gibt. Und das ist ein basisdemokratisches Instrument, in dem alles besprochen wird, was hier so das Miteinanderleben ausmacht. Gestern Abend wurde die Veranstaltung moderiert von Pauline, die wir ja schon kennengelernt haben. Und ich habe sie gefragt, was ist eigentlich der Konvent?
3: Ja, es ist eine Lange, lange Besprechung von allem, was das Zusammenleben angeht. Also Küche, Sauberkeit, wie wir das mit den Duschen regeln. Irgendwer hat einen Vorschlag für die Freizeit. Und dann wird immer abgestimmt, diskutiert. Ja, sehr offiziell. Wir haben sogar Protokoll.
6: Was steht heute
3: auf dem Plan? Blitzlich, das haben wir immer. Da wird einfach kurz erklärt, was Neues gibt. Dann der Vortrag am Donnerstag, da wird einfach erwähnt, wer drankommt. Dann hat die Programmkommission Punkt. Es geht um den Politikstammtisch, den wir einführen wollen. Den Grundstock, das ist einfach Grundstock an Nahrungsmitteln. Unsere Weihnachtsfeier. Dann die Fundkiste mit Sachen, die immer rumfliegen. Moderation für den nächsten Konvent, sonstiges. Und am Ende gibt es immer eine Runde mit Appellen. Da geht es dann eigentlich auch... Hauptsächlich um die Sauberkeit.
6: Ja, die Arbeit wird getan von Kommissionen, so nennen sich Arbeitsgruppen, die für die verschiedensten Dinge zuständig sind. Für die Geburtstagsorganisationen, es gibt die Küchenkommission und Sophia hat mir erzählt, es gibt auch eine Achtsamkeitskommission
7: die kümmert sich einfach so um Projekte, die einfach so ein bisschen den Tag erhellen sollen oder auch einfach so ein bisschen das Miteinander schätzen. Wir haben jetzt zum Beispiel
6: im Advent halt einen Adventskalender, wo es jeden Tag so eine self care übung gibt, die man kurz in fünf Minuten machen kann. Also so viel auch zum Thema praktische Übungen von Hoffnung und ja, Selbstachtsamkeit. Es gibt einen Vortrag jede Woche. Meistens sind es Wissenschaftler, die hier ins Haus kommen und auch das organisieren die Kollegiaten selber. Magdalena hat mir erzählt, was diese Woche da sein wird.
2: Morgen wird ein Künstler zu uns kommen. Thomas Kohl ist sein Name. Und der bewegt sich ähm, vor allem ähm, rund um das Thema Landschaftsmalerei. Und es wird, glaube ich, wirklich ein spannender Vortrag, gerade weil er sich eben unterscheidet von den wissenschaftlichen Vorträgen, die
6: wir bisher hatten. Ein Ausflug steht an, darüber wurde gestern lang diskutiert, nach Nürnberg, Karlsruhe oder Zürich, das wird noch besprochen werden. Ähm, da wurden Stimmungsbilder eingeholt und äh, wir haben schon gehört, es wird in Zukunft hier einen Politikstammtisch geben. Das hat mir Jeremias beschrieben.
5: Die Idee ist, dass man einen sogenannten Politikstammtisch am Kolleg etabliert, wo monatlich zu aktuellen Themen debattiert wird. Und es geht ein bisschen darum, dass die unterschiedlichen Kollegiaten die Meinung von anderen auch irgendwie mitbekommen und man sich einfach besser kennenlernt, auch auf dieser politischen Ebene. Das kann von sehr aktuellen, großen Themen wie zum Beispiel dem Nahostkonflikt sein, die irgendwie jedem präsent sind. Wir haben allerdings zum Beispiel auch über das Thema Prostitution gesprochen oder überlegen, das für den nächsten Stammtisch als Thema zu wählen. Das ist eigentlich ganz offen.
1: Also alles, was irgendwie politisch oder gesellschaftlich relevant ist, würde damit in den Topf reinfallen. Also so geht es zu im Konvent, der jede Woche hier stattfindet. Und ähm, wir durften auch Einblick nehmen in die Verfassung des derzeitigen Kollegjahrgangs. Das gehört nämlich auch zu den Regeln des Hauses, dass jeder Jahrgang sich eine eigene Verfassung geben muss. Und mir ist da etwas aufgefallen, was erklärungsbedürftig ist in dieser Verfassung. Da gibt es nämlich, wenn über bestimmte Fragen beraten und abzustimmen ist, so wie wir es kennen, eine Zustimmung, es gibt eine Ablehnung, es gibt die Wahlenthaltung und dann gibt es aber, und das fand ich einigermaßen rätselhaft, den sogenannten starken Widerstand. Wer kann das erklären, was damit gemeint ist? Joris? Also die Idee
5: daran ist, dass ähm, na, alle Entscheidungen oder beziehungsweise alles, was umgesetzt werden soll, Prinzip auf Konsens bauen. Und bei gewissen Fragen, die ähm, also Fragen bestimmter Natur, da ähm, haben uns gedacht, die sind so grundsätzlich, wenn da einer oder auch bei der anderen Kategorie fünf Personen das absolut nicht wollen, dann können wir das im Haus auch einfach nicht umsetzen. Das wäre über die hinweg regiert in gewisser Weise. Und das ist die Idee von dem starken Widerstand. Das ist wie eine Art Veto, nur anders ausgedrückt, ähm, wo man sagt, nee, das äh, geht gegen gegen das, was ich mir zutraue gegen
1: gegen das, was ich ähm, machen würde. Aber wenn wir jetzt überlegen, was hat diese Demokratie im Kleinen, also hier in Ihrem Haus, in Ihrem Kolleg, zu tun mit der äh, großen gesamten Demokratie, äh, dann wäre ja meine Frage, warum Konsensorientierung so wichtig ist? Ähm, ich würde prinzipiell sagen, dass äh,
5: der Konsens dafür da ist. Na, stellt man sich vor, man soll in einer gewissen Weise handeln, ähm, da muss man auch damit es vernünftig umgesetzt wird davon überzeugt sein oder da im Prinzip ist es, es, es wird am letzten es wird letzten Endes überzeugender umgesetzt wenn man auch davon selber überzeugt ist dass das richtig ist und wenn man damit übereinstimmt dass das allen weiterhilft und ähm, ich denke das ist
1: im Kleinen ähm, noch viel stärker aber auch im Großen ist das wesentlich daher der Konsens das ist interessant und wir können das nach den 11 Uhr Nachrichten nochmal aufgreifen. Herr Schröer, Sie können als Jugendforscher, das ist ja auch eine Teilantwort auf Ihre Frage nach der Mitbestimmung nochmal bedenken und dann kann ich Sie danach fragen. 00800 4464 4464 ist unsere Nummer, falls Sie noch etwas sagen möchten zu unserem hier gemeinsamen Nachdenken über die Zukunft. Wie wollen wir leben? Nach den Nachrichten melden wir uns aus dem Kolleg zurück. Deutschlandfunk Agenda. 25 Minuten bleiben uns, um jungen Leuten aus dem Leibniz-Kolleg der Uni Tübingen beim Nachdenken über die Zukunft zuzuhören. Und da ist nicht nur die jeweils individuelle Zukunft mit Lebensplänen und Studienwünschen gemeint, sondern auch die Zukunft dieser Gesellschaft und der eigene Platz, den man dort in der Zukunft mal einnehmen wird. Wie wollen wir leben? Das ist die Leitfrage für heute. Und zu dieser Schlussrunde begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Wir hatten über die Verfassung hier im Kolleg zuletzt gesprochen und über den Wunsch, dass man möglichst im Konsens zueinander findet und dann aber eben auch von dieser von diesem starken Widerstand als Möglichkeit bei Abstimmungen gesprochen, dass man eben ein Veto einlegen kann. Pauline, Sie haben in der Zeit, als die Nachrichten liefen, nochmal über den Sinn des Ganzen nachgedacht.
3: Genau, wir haben uns die Abstimmungsregeln eben selbst gegeben. Im ersten Konvent haben wir relativ lange darüber geredet, wie wir das handhaben wollen und haben uns halt dann dazu entschieden, wie Joris das ja auch eben schon erklärt hat, dass wir halt die Möglichkeit zum starken Widerstand, also quasi zum Vetorecht haben. Und unser Hintergedanke dahinter war, dass wir halt irgendwie einen relativ starken Minderheitenschutz haben. Einfach weil wir hier auch alle leben und weil das alle, also weil die Entscheidungen, die im Konvent getroffen werden, für uns einfach alle von großer Relevanz sind und wir deswegen einfach eine große Sensibilität dafür haben wollen.
1: Und dann bleibt am Ende nur das übrig, was tatsächlich im Konsens entstanden ist?
3: Ja, also es gibt. Manchmal müssen halt Entscheidungen getroffen werden und wenn es dann quasi in beide Richtungen starken Widerstand geben muss, äh, gibt, gibt, dann muss halt so lange darüber diskutiert werden, bis wir irgendwie einen Kompromiss finden, mit dem alle einverstanden sind.
1: Herr Schröer, das haben wir jetzt geerntet äh, bezogen auf Ihre Frage nach den Formen von politischer Mitbestimmung. Was fangen
9: Sie damit an? Ja, damit kann ich viel anfangen. Ich kann äh, selbstverständlich verstehen, dass wenn man so eng zusammenwohnt, äh, eine Perspektive des Konsenses sucht. Andersrum möchte ich aber sagen und stärker den Konflikt machen wollen. Also mein Kollege Elmar Fanani von der Universität Osnabrück würde sagen, die junge Generation zeichnet heute eine Situation der Superdiversity aus, also der hohen Unterschiedlichkeit. Das unterscheidet sie auch von den Älteren, die eher homogener sind. Und in solchen Situationen hoher Unterschiedlichkeit und hoher unterschiedlicher Interessenlagen geht es eigentlich mehr, dass wir den Konflikt als produktiv ansehen und äh, zum Schluss wurde es ja gesagt, eher nach Kompromissen suchen, aber uns auch in den Konflikt stellen. Und nicht nur Minderheitenpositionen gegen Konsens, sondern viel stärker auch nochmal herausarbeiten, wo die unterschiedlichen Positionen sind und diese dann aber auch miteinander aushandeln ohne dass wir gleich einen Konsens haben, sondern eher Formen finden, wie wir den Konflikt produktiv gestalten und die Unterschiedlichkeiten wahrnehmen, die wir in der jungen Generation sehr stark haben und auch deutlich machen müssen.
1: Ja, vielleicht hilft uns das besser zu verstehen, wenn man noch auf eine andere Passage in dieser besagten Verfassung des Leibniz-Kollegs schaut. Da gibt es nämlich den Satz, den ich auch interessant finde, um jetzt Ihnen in Ihrem äh, Nachdenken auf die Spur zu kommen. Da steht, Ängste und Sorgen werden besonders... Ernst genommen ist so ähnlich die Formulierung. Ich kriege es jetzt nicht wörtlich hin. Aber ich glaube, dass das etwas ist, worüber Sie sehr lange gesprochen haben und was einen Sinn haben wird. Und der Umgang mit Angst ist auch etwas, worüber wir schon gesprochen haben, als wir uns kennengelernt haben. Das scheint eine große Bedeutung für Ihre Generation zu haben, Milena.
7: Auf jeden Fall. Also Wir hatten auch in den Einführungswochen eine Sitzung, wo wir in kleinen Gruppen über Ängste geredet haben. Und ähm, dabei ist dann quasi eine Pinnwand entstanden im, äh, im Refektorium. Und natürlich sind wir alle mit unterschiedlichen Ängsten hergekommen, aber ein paar Ängste gab es, die halt sich überschnitten haben. Und das ist auch, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist. Man lernt hier, unterschiedliche Leute kennen, was, was super Tolles ist, aber jeder hat unterschiedliche Sorgen und Ängste, die natürlich respektiert werden müssen. Und das macht aber auch das Zusammenleben irgendwie... Ähm, Klar macht das Zusammenleben manchmal anstrengend, aber es macht das Zusammenleben auch unfassbar schön, weil man weiß, man respektiert andere, andere respektieren einen, man wird dafür geschätzt, wie man ist. Und ich glaube, das ist etwas, was man so, wie man es hier hat, glaube ich, nur schwer wiederfindet.
1: Wenn Sie die Aufgabe hätten, Älteren zu erklären, warum das in Ihrer Generation so wichtig geworden ist, über Ängste, äh zu sprechen, sich mit anderen auszutauschen und darin dann sogar Gemeinsamkeiten zu entdecken. Was würden Sie sagen, damit man das besser versteht?
7: Ich glaube, weil Ängste was sind, was jede Person hat und wenn man sie versucht zu verstecken, dann ist es nur etwas, was irgendwie ähm, das, das Leben teilweise anstrengender macht. Natürlich ähm, ist es nicht so, dass man jetzt immer vor allem Angst haben sollte. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ich finde, dass so mehr man über Ängste spricht, desto mehr merkt man auch, wie klein und unrelevant vielleicht die Angst war. Also ich weiß zum Beispiel, die halbe Pinnwand, die wir erstellt haben, am Anfang des Jahres, die hat sich in Luft aufgelöst, weil die Hälfte der Ängste nicht mehr relevant sind. Und ich glaube, deshalb ist auch der Austausch so wichtig. Und das zu respektieren, dass es Sorgen gibt und Ängste gibt. Aber man muss auch quasi sehen, man geht in diesem Jahr anders raus, als man reingekommen ist.
1: Da würde ich Sie, Frau Connals, auch nochmal gerne zuhören, denn das war auch so ein Satz, der mir äh, ins Gedächtnis eingebrannt wurde geradezu, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. Sie haben gesagt, diese Generation bringt die Ängste schon hierhin mit. Und ich glaube, Sie meinten das als etwas äh, Spezifisches, etwas Besonderes, was jetzt für die jetzigen jungen Leute gilt. Was ist Ihre Erklärung dafür?
0: Ich glaube, dass anders als in früheren Generationen, also und da nehme ich jetzt auch mal unsere Generationen, die Ängste bewusst formuliert werden. Man, da muss ich aber natürlich klar machen, dass die, der Druck sozusagen von außen, also ist ja jetzt Klimawandel, ist ja vieles angesprochen worden, dass sozusagen ja unsere Gesellschaft auch gesellschaftlich aus vielen Ängsten besteht. Das heißt, dieser große Druck ist A, da und dann kommen die ganz persönlichen Ängste. Und das hat die Generation, finde ich, sehr mutig gelernt, diese Ängste zu formulieren. Und aus der Psychologie wissen wir, wie wichtig das ist, sich mit Ängsten zu konfrontieren und die nicht einfach nur unter eine Decke zu tun, wie das in unserer Generation häufig genug passiert, sodass man dann, wenn es wirklich Ängste sind, wo man unterstützen muss, kann man unterstützend eingreifen. Auch jetzt aus, von meiner Seite aus, also mit Hilfsangeboten. Aber was ich tatsächlich fast viel wichtiger finde, ist diese Ängste, die die Generation hat in Bezug auf Klimawandel, in Bezug auf das, was unsere Gesellschaft sozusagen in diese krisenhafte Situation so, so angstvoll auch behält, tatsächlich nach Auswegen zu suchen und dafür eine Grundlegung zu, zu, zu legen. Und die Grundlegung ist tatsächlich Kernbestand dessen, was hier angeboten wird. Und wir haben in den Einführungswochen, der erste Text, der gelesen wird, ist Kanz, Aufklärungstext. Und da steht die Antwort eigentlich drin. Es gibt etwas sozusagen, auf das wir Hoffnung, an das wir Hoffnung knüpfen können, auf das wir aufbauen können. In meinen Augen ist es tatsächlich diese universalistische Menschheitsidee. Ja, also die Pflichte, aber auch Rechten hat. Und diese Generation kommt hierher und will gehört werden. Und das ist ihr gutes Recht. Aber sie müssen hier eben halt auch miteinander lernen, dass es nicht nur um die Rechte geht, die zu kurz kommen in unserer Gesellschaft für diese Generation, aber dass es auch um Pflichten geht. Und das finde ich ein Universalismus, den man hier lernen kann.
1: Ja, also hat es diese doppelte Dimension. Es gibt einmal die individuellen Ängste, die jeder Mensch wahrscheinlich zu jeder Zeit hat. Aber es gibt eben dann auch bestimmte geteilte Ängste, die sich auf politische Weltverhältnisse beziehen. Und da müssen wir jetzt mal versuchen, das zusammenzubringen, mit unserer Idee, wie will ich leben, was ist unser Nachdenken für die Zukunft? Wer mag das mal weiterspinnen? Also wie man, wie der Zusammenhang da ist mit, äh, zwischen, ja, ihrer Rolle als Einzelne und dann aber eben auch der Gesellschaft, Anna.
6: Ähm,
2: ja, wie Ulla und Milena schon gesagt haben, gibt es halt beide Arten von Ängsten. Also wir haben kommen mit ganz persönlichen Ängsten über, was mache ich mit meinem Leben und ähm, studiere ich und was studiere ich. Und was für einen Beruf möchte ich ausüben, aber auch natürlich mit der Angst, wie die Zukunft aussehen wird. Also, wir haben im Moment einfach multiple Krisen, die einen natürlich belasten. Und ich glaube, das ähm, muss man unter einen Hut bekommen, um mit dieser Angst umgehen zu können. Also, wir müssen über diese Ängste sprechen, um dann darüber zu sprechen, wie Ola gesagt hat, um Lösungen zu finden und darüber zu sprechen, wie wir damit umgehen wollen, weil es für mich gar nicht funktioniert. Diese Ängste zur Seite zu schieben und einfach weiterzumachen, weil auch die Ängste, die mit den Krisen zusammenhängen, also mit gesellschaftlichen Problemen, mit der Klimakrise und so weiter, weil es einfach Ängste sind, die wir dann mit uns tragen. Und deshalb müssen wir ähm, die unter einen Hut bringen, müssen über beide sprechen, um dann eine Lösung zu finden, wie wir damit am besten umgehen können. Und zwar nicht nur hier, sondern natürlich auch nach dem Kolleg. Und dazu gehört auch die Frage, was mache ich nach dem Kolleg, was mir diese Angst bisschen nimmt? Wie habe ich das Gefühl, dass ich mich einbringen kann und etwas dazu beitragen kann, um mit dieser Angst umgehen zu können?
1: Milena, was Wichtiges noch? Oder kann das einen Moment warten? Denn wir wollen jetzt mal zusammentragen, was wir inzwischen für Reaktionen bekommen haben. Michael
10: Röhl im Kölner Funk. Ja, Jürgen, ich fange mal an mit der Angst, die wir gerade auch ähm, gehört haben. Ähm, und diese Ängste, die werden durchaus auch von unseren Hörerinnen und Hörern auch geteilt, durch alle Altersgruppen auch hinweg. Und diese Angst ist verbunden mit, mit einem pessimistischen Blick in die Zukunft. Und das ist dann oft ein Blick, ähm, der dann unsere Demokratie sehr, sehr in Gefahr sieht. Da geht es um die Frage, ob wir nicht irgendwann dann doch von totalitären Regierungsformen umgeben sein werden. Wir selber auch in einer totalitären Regierungsform möglicherweise auch, auch leben. Und wie wichtig es ist, sich diese Sorge um die Demokratie, sich dieser Sorge auch zu stellen, weil die Demokratie ist, das hat ein Hörer nochmal geschrieben, natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir auch ein, ein selbstbestimmtes und damit auch ein, ein freies Leben führen können. Im ich sage aber auch noch mal ein paar Stichworte, weil das auch unsere Hörerinnen und Hörer aufgegriffen haben, zum Leben in dieser Gemeinschaft, deinem Leibniz-Kolleg. Hörerinnen und Hörer teilen diese Erfahrung, dass das eine sehr sehr wertvolle Erfahrung im Leben ist, dass man dort zum Beispiel auch seine Passion auch gefunden hat in solch einer Einrichtung. Unsere Tochter hätte nichts Besseres passieren können als das Jahr in Tübingen, heißt es da zum Beispiel. Aber es gibt auch kritische Anmerkungen, was das Leibniz-Kolleg betrifft. Eine Mutter-Tochter selbst dort gewesen, sagt die soziale Selektion, die sich in der Biografie der Kollegiaten deutlich widerspiegelt, sei ein Systemfehler der wunderbaren Kol. Idee. Damit verbunden auch die Frage, wen haben wir, wir heute eingeladen in diese Sendung, wenn wir über die 18- bis 21-Jährigen reden, ist das dann nicht, eben war das Thema auch schon mal da, ist das nicht dann die Elite? Wir haben zum Beispiel eine Hörerin, die geschrieben hat, wie aber kommen wir mit den vielen weniger Sprech- und ermächtigungsfähigen, tollen jungen Menschen ins Gespräch, die nicht in der Lage sind, sich beim Leibniz-Kolleg zu bewerben? Und was können wir von denen eigentlich hören und lernen mit Blick auf unser zukünftiges Leben? Tieren ist angesprochen worden, wie wichtig das ist. Auch dazu gab es Hörermeinungen, die das nochmal bestätigen. Auch ein Diskutieren, Lernen in der Familie am Küchentisch. Und wenn wir dann in die Zukunft schauen, dann gab es auch bei unseren Hörern und Hörern durchaus eine Debatte darüber, was kann denn der Einzelne selber auch bestimmen? Wie kann er die Zukunft mitgestalten? Und äh, da gibt es durchaus äh, einerseits die Meinung, klar, jeder Einzelne kann was tun. Und andere sagt, man hat am Ende ja doch keinen Einfluss. Wichtig, vielleicht noch zwei Stichworte. Ein Stichwort, wer in die Zukunft schaut, der muss den Blick in den Rückspiegel werfen, um aus Fehlentwicklungen auch äh, zu lernen. Und zum Schluss vielleicht was äh, finde ich, sehr, sehr Positives. Äh, uns hat ein Hörer geschrieben, seit fast 20 Jahren unterrichtet er junge Menschen als Lehrbeauftragter an Fachschulen und Hochschulen. Und er sagt, wenn es nach mir ginge, würde ich sofort die Macht in diesem Land den jungen Menschen geben. Ich erlebe in Gesprächen mit ihnen viel Kompetenz, Reflektiertheit, Rücksicht von Notverständnis und Verantwortung. Damit zurück nach Tübingen.
1: Besten Dank, Michael Röhl. Dieser letzte Punkt, ähm, der berührt ja dann das nochmal, was wir hier zu äh, Beteiligungsformen besprochen haben. Gehen Sie doch mal in, diesen, in dieses Gedankenexperiment rein, Anna. Also angenommen, ähm, alle älteren Generationen, die jetzt noch eine wichtige Rolle in der politischen äh, Gestaltung und mit, äh, äh, auch in der Meinungsbildung haben, würden schlagartig sagen, alle macht den 18- bis 21-Jährigen. Wäre irgendwas anders?
3: Ähm,
2: ja, das kann ich natürlich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, dass wir, dass es zu einem offeneren Diskurs führen würde. Also ich glaube nicht, dass wir, wie schon erwähnt wurde, es ist einfach, es gibt es sehr diverse Meinungen auch in unserem Alter. Aber ich glaube, dass wir hoffentlich sehr offen in den Diskurs kommen würden, also so wie man das hier auch erlebt und wie ich das auch ähm, ansonsten schon in meiner Generation zum Beispiel in der Schule erlebt habe, gibt es sehr viel Interesse, einfach miteinander darüber zu sprechen, was man sich vorstellt und wie die Welt aussehen soll. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall in einen offenen Diskurs kommen würden ähm, und natürlich ähm, dann Kompromisse eingehen würden, weil nicht alle, auch in unserer Generation natürlich der gleichen Meinung sind, aber uns verbinden natürlich Ängste. Und uns verbinden ähm, Vorstellungen und vielleicht auch dort dann den Kompromiss zu finden, wie wir leben wollen. Und ich glaube, dass es dort einen sehr offenen Diskurs geben würde.
1: Ah, also eine andere Art des Diskutierens. Das war ja auch ein wichtiger Punkt jetzt äh, in der Liste des Erwähnten. Ähm, Sie haben gemerkt, es gibt äh, Anlass für uns nochmal darüber nachzudenken, wer findet eigentlich den Weg hierhin? Ähm, wer findet ihn nicht und wie typisch ist das, was Sie jetzt heute hier geäußert haben, äh, für Ihre Generation? Adrian.
8: Ähm, ja, ich kann es ja nur aus meiner Perspektive sagen, aber auch ich bin nur über einen Zufall durch einen Bekannten äh, hierauf aufmerksam überhaupt geworden. Und es wurde zum Beispiel nicht im, ja, beim Abitur, also allen sozusagen gesagt, ähm, allein daher es ist schon selektiv, wer überhaupt die Informationen hier bekommt, aber vielleicht bringt die Sendung dann auch etwas, dass ähm, solche Angebote, es gibt ja noch andere ähnliche, dass die ja, präsenter werden im allgemeinen Bewusstsein und ich glaube, allein daher, wenn schon viel mehr Leute wissen, ähm, wird es, passt es sich besser an die Gesellschaft an, also ist es repräsentativer ähm, und das war auch ein Punkt, dass es noch mehr Stipendien geben soll, dass auch der finanzielle Aspekt ähm, immer weiter minimiert werden kann. Mhm. Frau Connors, Sie werden sich seit vielen Jahren darüber Gedanken
1: machen.
0: Ja, das ist ein großes Problem, das auch, was die eine Hörerin angemerkt hat, dass es eine Selektion gibt. Es gibt die Selektion natürlich nicht von unserer Seite, sondern wir versuchen, das zu ändern, arbeiten mit Organisationen zusammen. Es ist auch Anliegen der Universität natürlich sozusagen, nicht nur Akademikerkinder hierher zu bekommen, aber es ist super schwierig. Das eine ist der finanzielle Aspekt. Den versuchen wir durch Stipendien. Und wenn die sieben von dem sehr großen Alumni-Verein nicht ausreichen, dann beschaffe ich auch andere. Also am Geld liegt es nicht. Aber in der Tat ist das Wissen darum, sich zu bewerben. Und dann die Entscheidung des Elternhauses, okay, wir sind dafür, dass du dieses Jahr zwischen Abitur und Studium oder zwischen Abitur und Lehre tatsächlich noch dahin gehst und das machst, weil es für dich wichtig ist. Diese, Das ist halt schwierig sozusagen ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das vermitteln kann. Wir versuchen es jetzt nochmal über die großen Alumni, also über diese große Alumni-Zahl, dass man an die Schulen geht. Aber auch da kann natürlich sofort der Einwand kommen, diese Schulen sind natürlich teilweise eben halt auch nicht die Schulen. Also sind schon sehr privilegierte Schulen oft, nicht alle. Also ich muss wirklich einschränkend sagen, nicht alle. Sie würde so sagen, die von den Bewerberzahlen, um das mal so ein bisschen runterzubrechen, sind es ähm, äh, von, also jetzt so äh, bekannte Schulen oder so, sind es vielleicht 30 bis 40 Prozent der Schüler, die die immer ihre Schüler auch darauf aufmerksam machen oder auch die Deutsche Schülerakademie macht es. Aber auch das ist ein, ein könnte man sagen, ein Eliteunternehmen. Ja.
1: Aber es ist interessant, dass Sie sagen, es spielt auch das Elternhaus eine Rolle, ob es ein Jahr dazu gibt, dass man dieses Jahr ja, ich sage jetzt mal salopp, dazwischen schiebt. Und das, da höre ich heraus, dass der Einwand sein könnte, dass das ein verlorenes Jahr ist, weil es nicht schnell genug geht im Lebenslauf. Kennen Sie solche Debatten aus Ihren Elternhäusern, Milena?
7: Also aus meinem Elternhaus spezifisch jetzt nicht. Ich glaube, meine Eltern habe ich eigentlich sehr dabei auch unterstützt, mal irgendwie auch einen Blick nach rechts und nach links zu werfen und das, sowas auch zu machen. Ähm, aber ich kenne es auf jeden Fall von Freunden, dass sie sowas nicht machen können oder nicht machen dürfen richtig, weil das halt der Weg ist vorgesehen, dass nach der Schule direkt studiert wird und dann muss gearbeitet werden und dann, also dass man quasi das nicht macht. Und ich glaube, das ist halt bei wirklich vielen Leuten auch so, dass das Elternhaus da sehr, sehr beeinflussend wirkt.
1: Herr Schröer, das würde uns natürlich auch interessieren, welchen Gedanken Sie dazu haben, wie man sozialen Ausschluss auch in solchen Institutionen, das Leibniz-Kolleg ist ja nur ein Beispiel für eine bestimmte Idee von Bildung, wie man da soziale Durchlässigkeit besser organisieren kann.
9: Ja, das ist ja führt uns ja praktisch an den Anfang zurück der Diskussion, wo Bourdieu aufgerufen wurde. In unserer Gesellschaft ist es weitestgehend so, dass so ein Ja vor allen Dingen in akademisch gebildeten und anderen Kreisen zugestanden wird und in anderen eben nicht in den verschiedenen Habitusformen, wie Bourdieu das sagen würde. Und das ist fest etabliert. Zudem ist es so und da kann man auch noch mal zu den Ängsten kommen. Wir haben in den Studien gesehen, Ängste und Zukunftsängste sind bei denjenigen viel stärker, die in prekären Verhältnissen sind, die nicht solche Orte haben äh, wie dort in Tübingen. Und da fragen wir uns immer, wo ist die Infrastruktur für die anderen, die das öffnen können? Und da wird in unserer Gesellschaft viel zu sehr über Infrastruktur, wird immer über Autobahnen geredet. Aber wir haben große Löcher in der Infrastruktur für junge Menschen die allen jungen Menschen Ähnliches ermöglichen, um über ihre Ängste Sprache zu finden und nicht nur über die Ängste. Lassen Sie mich noch einen kurzen Punkt machen zu dem, was der Hörer gesagt hat, weil ich das auch sehr ansprechend und gut fand, dass wir mehr Vertrauen brauchen in die junge Generation. Wir sehen auch in vielen Politiken gegenüber jungen Menschen heute, dass sie sehr auf Risiko können, die jungen Menschen, da schaffen sie das. Wir sehen ganz wenig Politik, die verdeutlicht, wir vertrauen euch als junge Generation, dass ihr das mit der Zukunft hinkriegt, dass ihr das könnt. Wir vertrauen in euch in dieser Perspektive und Politik muss das viel mehr den jungen Menschen signalisieren, als dauernd Politik zu machen, wo man sie darstellt wie jungen Menschen in der Krise, in Gefährdung und in Problemsituationen.
1: Ich, äh, Das muss ich Ihnen sagen, Herr Schröer, weil Sie das nicht sehen können, weil Sie uns von außerhalb jetzt äh, zugeschaltet sind. Es gab sehr viel Nicken, also auf Ihre Bemerkung hin, dass es dieses Vertrauen geben sollte. Auch noch ein Kommentar dazu? Also wie sich dieses Vertrauen ausdrücken könnte, Johanna?
4: Also ich glaube ganz allgemein, wenn es tatsächlich so ist, dass der jungen Generation mehr zugehört wird und wir selbst das Gefühl bekommen, dass tatsächlich auch unsere Forderungen in der Politik gehört und umgesetzt werden. Nur wenn man uns Vertrauen schenkt, in gewisser Weise lernen wir auch mit Vertrauen umzugehen. Und ich denke, in Zukunft werden wir ja in der Position sein, dass wir, die Welt formen müssen und wenn uns nicht schon von Anfang an Vertrauen gegeben wird, werden wir nie lernen, dann mit dieser Position auch umgehen zu können.
1: Ja, wobei Vertrauen natürlich nur eine Variante ist. Es gibt auch den Konflikt. Also man kann sich Gehör auch dadurch verstoffen, dass man laut ist, dass man in den Konflikt geht, dass man die eigenen Interessen vielleicht noch deutlicher artikuliert.
4: Das ist definitiv der Fall, aber ähm, ich glaube in gewisser Weise, wenn uns, ähm, also das ist ja auch genau das, was wir tun, gerade mit so Dingen wie Fridays for Future, würde ich schon sagen, dass ein Konflikt vorhanden ist. Ähm, nur glaube ich, dass zumindest bei einigen ähm, es zu Re Resignationen kommen kann, wenn dieser Konflikt dann irgendwann zu wirklich nichts führt und selbst in diesem Konflikt ähm, man das Gefühl bekommt, dass einem nicht richtig zugehört wird.
1: Nachdenken über die Zukunft heißt ja unsere Sendung, die wenigen verbleibenden Minuten, die wir noch haben, äh, würde ich gern vielleicht noch für etwas Persönliches nutzen, weil das auch etwas ist, was ich für mich mitgenommen habe, als ich begonnen habe, hier die Logik des Hauses zu verstehen. Äh, Selbstreflexion spielt eine große Rolle. Manche schreiben Briefe an sich selbst oder überlegen sich, wie werde ich leben im Jahr 2035? Da werden Sie, Pi mal Daumen, so um die 30 sein. Und vielleicht ist das ja nochmal eine Möglichkeit. Hat jemand von Ihnen äh,
8: bereits diese Frage behandelt? Wie werde ich leben 2035? Ähm, ja, ich habe auch einen Brief an mich geschrieben und einmal, wo es so im Zeitraum ein bis fünf Jahre ist und dann nochmal 2035, also etwas weiter weg. Das ist natürlich dann auch nicht ganz so genau ausgearbeitet worden. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ich habe den Brief leider nicht direkt am Anfang des Leibniz-Kollegs geschrieben. Es hätte mich noch mehr gefreut, sondern erst einen Monat später, als ich hier war. Und wenn ich das vergleiche mit meinen Gedankengängen vorher, hat sich da doch schon relativ viel gewandelt auch deutlich mehr weg von der persönlichen individuellen Ebene auf eine gemeinschaftliche Ebene. Also zum Beispiel über Flugreisen oder so weiter denkt man viel mehr jetzt nach, nicht nur das, was man individuell erleben könnte, sondern aber auch, was es halt dann für Gesellschaft oder für die Weltgemeinschaft als Folge hat, auch klimatechnisch gesehen. Und dass man auch diese Erlebnisse auf andere Art und Weise haben kann und dass man auch nochmal... Ähm, Zumindest war es bei mir so deutlich mehr wertschätzt, was man schon erleben durfte oder was einem mitgegeben wurde von Eltern und Freunden. Ähm, und dann, dass man auch probieren möchte, so eine Person zu sein für andere Leute. Dass andere Leute sagen, durch diese Person ähm, bin ich da und da weitergekommen und war eine Inspirationsquelle auch für mich.
1: So würden Sie gern irgendwann im Jahr 2035 von anderen gesehen werden. Das müssen wir als Schlusswort stehen lassen. Denn es passt so gut zu dem, was wir uns vorgenommen hatten. Nachdenken über die Zukunft. Agenda zu Gast im Leibniz-Kolleg der Uni Tübingen. Und Jürgen Wiebecke verabschiedet sich und dankt, dass wir hier sein durften.